0: La météo, des brouillards sont présents ce matin, localement il peut ne pas y en avoir, comme sur la montagne de Reims par exemple, le bulletin complet, après les infos. Le journal présenté par Sophie Constanzer. Sophie, euh, la troisième semaine du procès de Monique Olivier s'est terminée hier.
1: Les avocats des partis civils ont plaidé hier devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Tour à tour, ils ont pointé la responsabilité de l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret dans les enlèvements et les meurtres de trois jeunes femmes. Marie-Angèle Domès, Johanna Paris et Estelle Mouzin. En réponse à la posture passive de l'accusé, durant le procès explique l'avocat des parties civils Didier Seban.
2: Écoutez, elle nous explique qu'elle serait la, la pauvre fille dépendante et qui aurait obéi aux injonctions de Michel Fourniret. C'est comme le criminel qui dit « j'ai tué une deuxième fois parce que j'avais peur d'être attrapé, au fond ». Elle nous explique qu'elle avait peur d'aller en prison, donc elle accompagnait Fourniret pour qu'il en tue d'autres. On ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Tout le monde dit que c'est une interaction dans le couple, une interaction, elle, euh, euh, l'aidant. Euh, encore une fois, on rappelle qu'elle a rejoué les scènes de crime avec Michel Fourniret. Je crois qu'il faut qu'il tire la conséquence qu'elle était vraiment avec elle, avec lui, que ce sont des meurtres à quatre mains. La priorité, c'est que Monique Olivier soit condamnée. Il faut que la justice dise enfin la vérité sur ces trois affaires et qu'elle condamne Monique Olivier. Ça sera, pour les familles, le moyen de dire il y a un après possible.
1: Monique Olivier encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité et le verdict est attendu d'ici mardi. Elle est parue au journal officiel La Loi qui permet aux villes frontalières d'ouvrir désormais un casino, un élargissement des critères qui va permettre à Sedan dans les Ardennes d'avoir son casino. Il devrait s'installer sur la friche Renault à côté du cinéma Turenne. La
0: région Grand Est mise plus que jamais sur le train.
1: Les élus de la région votaient hier une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros pour les mobilités dans le Grand Est et les trois quarts de cette enveloppe sont consacrés au développement du ferroviaire mode de transport d'avenir aux yeux de l'État et de la région. Il faut penser aux petites lignes de train avant tout, estime Franck le Roi, le président de la région Grand Est.
3: Pour réduire l'empreinte carbone de notre région, pour réduire la production de gaz à effet de serre à l'échelle de notre région, mais au niveau national et international, il faut privilégier désormais le ferroviaire. Il faut dire qu'on a pris beaucoup de retard avec 40 ans de tout TGV. On a abandonné beaucoup de lignes qui ont causé un sentiment d'abandon dans un certain nombre de territoires, notamment les territoires ruraux. Donc il faut partir à la reconquête de ces lignes. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de trains qui vont être fabriqués en Alsace notamment, nous allons pouvoir demain partir à la reconquête des territoires ruraux, permettre des trains qui sont un peu plus lourds qu'un bus, qui peuvent s'assembler plusieurs unités pour pouvoir aller dans nos campagnes, là où les voies ferrées demeurent. Le ferroviaire, c'est aussi bien du voyageur que du fret. Je pense notamment à l'ouest de la région où le capillaire fret, c'est-à-dire ces petites lignes ferroviaires où on va passer très peu de trains, mais des trains lourdement chargés par des produits agricoles, par des betteraves et autres. Ces lignes doivent être maintenues parce que sinon, on rebascule sur la route des milliers et des milliers de camions.
1: Et les élus de la région Grand Est ont voté hier le budget 2024, un budget record de 4 milliards et demi d'euros. Parmi les investissements, 450 millions d'euros seront consacrés à l'équipement photovoltaïque de lycée du Grand Est et le passage dans les cinq ans à de l'éclairage LED.
0: Le stade de Reims en déplacement chez les 100 et or ce samedi. Deuxième
1: déplacement consécutif pour le stade de Reims après celui de Nice dimanche dernier. Et l'objectif c'est bien sûr d'éviter une deuxième défaite consécutive. Mais la tâche s'annonce compliquée face à Lens, l'une des meilleures équipes de Ligue 1 qui vient de terminer sa campagne de Ligue des champions. L'entraîneur du stade de Reims, Will still espère de la concentration jusqu'au bout
4: ça reste une équipe qui joue en Ligue des Champions et qui a gagné des matchs en Ligue des Champions et qui est une très très bonne équipe, surtout à domicile. Ouais, J'admire sincèrement Franck S depuis depuis un bon petit temps avec, avec tout le travail qu'il fait, ses méthodes d'entraînement et, et la manière dont je vous lance c'est admirable sincèrement. Donc on va devoir être très très bon parce qu'on sait que notre record ou notre, nos stats contre les les plus grosses équipes du championnat ne sont pas, sont pas les meilleures. Ça va être un effort collectif de fou. Et ça va être un, un très très bon match de foot, je pense, ou j'espère. Mais encore une fois, il faut, faut un peu retrouver les, les valeurs du Stade de Reims. Il faut, faut qu'on soit positif, il faut qu'on qu aille chercher l'adversaire. Il faut qu'on les, on les pousse à, à faire des choses qu'ils n'aient pas envie de faire et à les mettre en difficulté. Mais ça doit venir de, de tout le monde et ça doit venir à, à tout moment. Et on ne peut pas se permettre comme on a eu... Euh, pas mal de fois cette saison d'avoir des petits creux de concentration des laps de ouais cinq dix minutes où on fout plus rien ça c'est pas possible on l'a évoqué on a été très honnête les uns envers les autres et c'est on n'est pas cons on sait que c'est c'est par là que ça va passer
1: Racing Club de Lens, Stade de Reims, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu champagne ardenne Rendez-vous pour l'avant-match à partir de 20h30. Et les supporters rémois vont bien pouvoir se déplacer à Lens ce samedi. L'arrêté signé du ministère de l'Intérieur qui interdisait le déplacement ce week-end des supporters de trois clubs a été suspendu par le Conseil d'État. Un millier de rémois ont prévu de faire le trajet jusqu'à Lens ce samedi. Et en ouverture de la 16e journée de Ligue 1 de football, l'Olympique de Lyon a battu Monaco hier soir 1 à 0. Enfin, l'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée hier soir pour la finale du Mondial au Danemark grâce à leur démonstration face à la Suède. Victoire écrasante de 9 buts 37 à 28. Les Bleus affronteront demain en finale leur grande rivale, les Norvégiennes championnes du monde en titre.